0: Soudců 21, čteme od druhého verše. I přišel lid do Betelu a seděli tam před Bohem až do večera za hlasitého nářku a velmi usedavého pláče. Volali, hospodine, bože Izraele, proč se v Izraeli stalo, aby byl dnes odečten od Izraele jeden kmen? Na zítří začasného jítra tam lid zbudoval oltář a obětovali oběti zápalné a pokojné. Modleme se. Drahý nebeský oči, já ti moc děkuji za tuhle večerní chvíli, za to, že můžeme být ve tvém domě tvýho slova. Tati děkuji za slovo, které jsme mohli přečíst a tak vyprošuji pro něj tvé požehnání. Prosím, abys tak stěšil naše srdce, i mysl, aby bylo vnímavé, aby, pane, tak jsme neodcházeli odsud z prázdny, ale naplněný tebou a tak nám požehnej dnešní večer a i celý víkend, který je před námi. Amen.
1: Jak zní téma našich biblických hodin? Už to probíráme tak dlouho, že jste zapomněli, co? Život zaslíbené zemi. Dostali jsme se, bratře a sestry, v probírání života izraelského lidu ke zvláštní životní kapitole. Je to kapitola života, kterou známe každý z nás. Jedním slovem by se dalo říci lítost. Lid Izraelský upadl do jakési hluboké lítosti. Ježím, že každý z nás zná ve svém životě období, kdy je takzvaně lítostivý. Pozorujeme to už u našich malých dětí. Mají období, kdy se rozpláčou kvůli každé malé nepatrné věci. Jindy zase můžete, cokoliv nezabírá to a pak stačí jenom pohled, A ono se rozpláče. Prostě má takové období, říkáváme. Jinak mi dospěli. Jsou chvíle, kdy jsme takzvaně silní v kramflecích a jen tak něco nás nevykolejí. Pak jsou ale chvíle, kdy se cítíme zranění natolik, že stačí málo a už nemáme daleko k slzám. Prostě období, když se litujeme, kdy všechno se nám zdá, že na nás spadá a že to nezvládáme. Přesně v tomhle stavu nacházíme v těchto třech verších, které byly přečtené izraelský národ ve stavu litosti. Dříve než se ale nad tímto stavem, kterým procházeli Izraelští, budeme zamýšlet, tak bych se na chvíli chtěl pozastavit ještě u toho, co tomu předcházelo. Jestli si vzpomínáte, že Izrael předtím, než usedl v tom našem textu v Bételu před Boha v lítosti, tak se zúčastnil velkého tažení na jeden ze svých kmenů. Jaký to byl kmen? Benjamin. Důvod známe. Tenhle izraelský rod se totiž provinil velkým hříchem, když se odmítl distancovat od hříšných praktik jedinců, kteří spadli tak hluboko, že provozovali a schvalovali převrácené homosexuální praktiky, a místo toho, aby se na výzvu 11 izraelských kmenů od toho distancovali, tak kmen Benjamin se raději s nimi dává do boje a dopadne to velmi špatně. Izraelských 11 kmenů tento Benjaminský kmen 12 téměř vyhladí ze zemského povrchu. Co se týká těchto 11 rodů Izraele, na první pohled jistě chápeme, oni totiž skutečně s rozhodným odsouzením tohoto hanebního skutku, zašli v Gíbeji opravdu hodně daleko. Projevili náklonost k tomuto zlu. Může žel jedenáct izraelských rodů té horlivosti vůči hříchu, který spáchal Benjamin, se rozhodne zajít příliš daleko. Dají se unést takovým hněvem, který přestává být zdravý, přestává rozlíšovat a rozhorčenost si už potom řekla své. Skutečně dopadlo to tak daleko, že ve chvíli, kdy se Izrael, těchto deset izraelských kmenů z toho, jak si probudí, tak propadnou v lítost nad tím, co udělali. Doslova tady říkají, proč se v Izraeli stalo, aby byl z něj odečten jeden kmen. To nebylo normální, bylo 12 izraelských kmenů. A teď, když Izrael potresta Benjamína, tak mu dojde, co udělal a říká, jak se to vůbec mohlo stát. Ano, proč se to stalo? Nebo lépe řečeno, jak k tomu mohlo dojít? A přesně tato otázka, kterou si položili v jakémsi střízlivém stavu, je dovedek obrovské litosti. Prostě se zastavili a řekli si, jak jsme to vůbec mohli udělat. Jak jsme něčeho takového byli schopni, aby jsme z našeho z naší rodiny izraelské téměř jeden kmen doslova setřeli ze zemského povrchu. Jednuše si dají čas a přemýšli, jestli by to bývalo nešlo jinak. A výsledkem je lítost nad tím, co spáchali. Kdo z nás podobné situace ve svém životě nezná, situace, které nás tež po té, co se probereme, z toho, co jsme udělali, vedou klidosti. Jistě víte, jsme lidi, kteří se též pro něco rozhodlí, někdy velmi rychle, i hned víme, jak to řešit, a taky, že to vyřešíme, tak se ale probereme a řekneme si, jak je vůbec možný, že jsem to řešil zrovna takhle. Jak je možné, že jsem se takhle zachoval, jak je možné, že jsem zvolil jinou cestu. Proč jsem si nedal chvíli na přemýšlení, jak to, že jsem hned věděl, jak mám zareagovat. Tak já věřím, že Duch Boží svatý půjde teď kolem každého z nás, jak jsme tady, počínáme mnou a že nám ukáže, jak někdy máme blízko odsoudit tento lid na základě toho, co udělal, že zničil téměř svého bratra, a přitom máme k tomu tak blízko. Víte, moderní technika, kterou používáme, nám k tomu napomáhá. Já to vidím u sebe. Než jsem měl počítač, když mi přišel nějaký dopis, který samozřejmě se mi nemusel líbit, tak já se musel na něj odepsat. A Víte, že neodepisujete hned, když vám přijde dopis. Málo kdy, nevím, jestli jste tak byli hodliví, že jste dostali dopis, přečetli jste si ho a hned jste začali psát odpověď. Tak to jsme nejednali. Vždycky jsme si ho přečetli ještě jednou a pak ještě jednou a pak jsme se nějak snažili dokopat k tomu, aby jsme odepsali. Ne tak dnes. Dnes dostanete dopis velmi rychle, elektronicky, někdy v SMS právě. A ať už přijde SMSkou nebo mailem máme tam hned odpovědět. A stačí jenom kliknout. A protože jste si to právě přečetl a máte před sebou tu klávesnici. Vlastně ani nemusíte to dávat do obálky, ani nemusíte hledat papír, ani nemusíte hledat tušku. Máte tu klávesnici před sebou a tak v tu chvíli jste tak rozhodlen, že si myslíte, že to, co vás teď napadlo, že nemůže být ani lepší odpověď. Že to je ona a to je to, jak mám jednat. A velmi rychle to napíšete, a klik a ono to odejde. A pak teprve si přečte toto ještě jednou a ještě jednou a řeknete si, fuf, ale ono to tak, tak nevyznělo, jak to, že jsem to takhle viděl, jak to, že jsem takhle rychle zareagoval, jak to, že jsem se takhle zachoval, jenomže ono je to odeslané, víte? ono je to odeslané. Ale to je jenom jeden z toho, jak se dokážeme občas zachovat. Po na nám dochází, že vlastně byly i jiné cesty, Jak to a ono vyřešit? Že to mohlo být tak, že jsem mohl počkat chvíli? Že mezi tím jsem o tom mohl trochu přemýšlet? Možná si dát i čas na modlitbu? Nemyslím si, že ten, kdo mi odepsal, potřebuje odpověď během dvou minut. Že můžu se za to aspoň pomodlit, stišit, poprosit pána, jak se k tomu postavit? Te, já byl ví, že ve chvíli, kdy jsme rozhodlení, tak uděláme věci, kterých později budeme litovat. z zdravství kmenů ve chvíli, kdy se rozhodli s Benjamem bojovat, si mysleli, že není žádná jiná cesta, než je vyhledit. Ano, prostě měli v tom naprosto jasno. Nic víc než smrt celému kmení. Když se takhle stalo, otevělej oči a pojednou vidíš tam byly i nemožnosti. Já, ale později téměř celý rod Benjamína je vyhubený. Víte, to chvíle, kdy, i kdybyste se, i kdybyste se rozkrali, kdyby se, kdybyste se ztratil rozum v tu chvíli, vy nemůžete si nic udělat. Tam kdy nastane smrt jednou, tam není to možné vrátit k životu. Víte, to je i o vstazích a vůbec prostě tak velmi rychle navodíme smrtomu a onomu vztahu, že už ho není možné vrátit zpátky. Ano, možná jenom jednou sms právu. Teď izraelské kmeny otevírají oči, ale je pozdě. A tak se ptají Pane Bože, jak jsme to mohli udělat? Co se vůbec stalo? mě to úplně, úplně tady fascinuje. Proč se v Izraeli stalo, aby byl odečten jeden kmen? No, proč? No, tak to je otázka na vás. Proč? Oni se ptají pána, proč? Jakoby by do toho byli zatažení a teď teprve se z toho probrali. Proč? Jak jsme to mohli udělat? Podívejme se, bratři, se v tohle chvíli, co se tam vůbec stalo a co se děje v našem případě v podobných situacích. Co se tam stalo? Co se děje? Pojďme se podívat na některé prvky, které stály u toho, co udělali. Zaprvé, zaprvé oni se až příliš nechali unést hněvem a rozhorčenosti. Víte, ten muž, kterému uh, ti Benjaminští uh, doslova utírali ženinu. Ve chvíli, kdy to vidí, rozporcuje tu manželku a ji do všech kmenů, do všech rodů. A oni, když vidí něco tak hrozného, tak se tak nahněvají, jsou tak rozhořčení, že tasí meč a říkají si to nic jiného nevyřeší. A jak vidíte, tohle je, drzí bratři sestry, velmi nebezpečné. Velmi nebezpečné. Nechat se unést takovou prvopočáteční věci, rozbalit ten a onen balík, který přišel do, Izraels, do Izraele, přišel do každého rodu jeden balík z části toho a onho těla. Muselo to být hrozné. Vyprovokovalo toho člověka. A víte, do našich životů nejenom přijde to takovým způsobem, velmi aktuálním a opravdu z toho ještě teč ona pomyslná krev, tak jako z těchto částí těla. A to je chvíli, která vám skryje všechny jiné možnosti, než ta sidmeč. Ten pomyslný v našem případě. Po jednou, jako byste oslepl vůči všemu a všem jiným možnostem. Všechno prostě zčerná Prostě jedna, jediná věc je likvidace, zničení. A to je chvíle, kdy děláme hodně špatné závěry. Hodně špatné. Jako kdo si prohlásil, že když máte v ruce kladivo, tak všechny problémy, které vznikají kolem vás, se vám zdají jako hřebiky. Prostě máš kladivo v ruce, každý problém je hřebik a hřebik přece, to i malé dítě ví, že hřebik se má zatlouct. Máš v ruce kladivo, prostě všechny je hřebik tak kolem sebe dušíme. A výsledky není nutné domýšlet. Ty přece známe přesně jako tenhle ten roč. Víte, on byl tak uzavřen do hněvu, že prostě neviděl. Říká se to tak, že jsem rozčilen, že tě ani nevidím. No, tak jsem, tak jsem na že tě ani prostě nevidím. Prostě dáváme najevo, že něco nám uzavřelo ten prostor mezi námi. A to je ta druhá věc. Izrael z důvodu nekontrolovatelného hněvu velmi rychle přešel z dříchu na hříšníka. A to, jak jistě víte, je další velmi zákeřná věc. Přitom, tak to by tomu nemělo být v žádném případě. Náš hněv by měl být stejně jako ten Boží. Když nám říká v Efeském 4.26, jestliže se hněváte, jestliže přijde do vašeho života hněv, tak neříšte. Je to vůbec možné nahněvat se a nechřešit? Nenechte, cituj dál, nad svým hněvem zapadnou slunce. Ano, jestliže se rozhněváte, tak nezhřešte. Jak? Takže nad tím svým hněvem nenecháte, aby zapadlo slunce. My někdy si to spojujeme jenom s tím, že to máme urovnat do večera, anebo než půjdeme spát, jak říkal ten chlap, když se povedal s manželkou, už tři dny jsem nespal, protože nechci nad hněvem zapadnout slunce, ale neudržel se s manželkou. Myslím si, že tě, takhle to vyřešil. Víte, někdy si to říkáme, tak my to budeme protahovat. Ne, zapadnou slunce nad hněvem, myslím si, že to má ještě jiný rozměr, nejenom, že počkám, Udělám to všechno, než, než se setmi. I když každý pán Bůh dal, aby nic nepřecházelo do nočního času, protože druhý den není náš, ale já myslím, že toto má i jiný rozměr. A sice právě v kontextu tohoto slova nenechte, aby nad tím vaším hněvem se setmilo. Aby, aby se přestali vidět toho, s kým to řešíte. Aby jste viděli, přestali vidět možná v bratru bratra. První Korinským 1534 říká: Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Chci to i dál, někteří nemají ani podněť o Bohu. Říkám to k vašemu zámbení. Jakoby tady Pavel říkal: Vy jednáte úplně bez božho vedení. Nemyslím si, že tady je miněno v prvé řadě vystřízlivění z nějaké oné látky, ale je tady výzva k vystřízlivění ze všeho co nás v tu chvíli hněvu zotročilo. A hněv je opravdu otročnej. Když se nahněváte, tak skutečně jste svázan. se svázan, děláte něco, co byste normálně, kdybyste byl v pohodě, nedělal. Hněv nás uvede do určitého místa, kde už to nemáme pod kontrolou. I když si myslíme, že jsme zašli jenom tam, kam jsme my chtěli. Ne, ne. Nikdy v hněvě nezajdeš jenom kam chceš. Tam už jsi v moci toho, který si tě vede dál. A v hněvu uděláme věci, které, jak vidíte tady u těchto jedenáctých kmenů, po vystřízlivění prostě litujeme, že častokrát s nimi nelze nic udělat. Izraelské kmeny litovaly, ale navrátit životy 26 tisícům lidí už nedokázali. Jen si představte, jaké by to bylo krásné, kdybychom se dokázali hněvat jako náš pán. Ano, tím jeho svatým hněvem. To je hněv, který jasně odsuzuje hřích, ale hříšníka vede k pokání. I přes jeho hřích mu posílá svého mocného ducha, aby ho přes své slovo vedl k nápravě. Aby tak mohl hříšník i přes všechno to, co spáchal, spáchal, aby byl doveden k pokání, aby byl změněn a přetransformován do toho božího obrazu. Až teprve tehdy, když se hřišník tvrdošině spírá a setrvává ve svém hříchu a když se nechce nechat z něho vysvobodit, teprve ho Bůh vydává smrti a většinému zatracení. Mezi tím ale Bůh udělá všechno proto, ve své milosti a lásce, aby ho přivedl k pokání a k si toho, co se stalo. Ne protože by měl vůči němu málo milosti a lásky. Ale protože člověk touto milostí a láskou dlouhodobě pohrdal, nepřijal nabízenou milost, až teprve potom Bůh sáhne k tomu poslednímu. Izrael ale doplatil na to, že nežil v tomto úzkém obecenství se svatým Bohem. A Ano, těchto deset kmenů nežilo v úzkém obecenství se svým Bohem. A proto, když se nasítlo prosazení spravedlnosti, když rozbalili onen ten, ten balík, se kterou vypadla ta část těla, tak se vydal šílenému běsnění. A doslova zvířecí zuřivosti. Snad bychom pochopili, že se postavili proti ozbrojeným vojákům, kteří šli s Benjamina do boje. Vy jsme říká, že Benjamina neuposlechl, ale vytáhal také do boje. Ale jak pochopit, že byl Schopen vybít i jejich manželky a děti. Je tohle měl Izrael nařízené Bohem v případě, když šlo o konanejské pohany a tam někdy to nedokázal udělat, neuposlechl Boha v tomhle, tady Bůh mu nic neříká, a On ví, že celý izraelský, jeden z izraelských kmenů Benjamína musí zemřet včetně manželek a včetně těch nejmenších dětí. Jak vidíte, v té své bezbožné horlivosti se Izrael uchýlí v tomto směru u svých vlastních lidí, u své krve, u své rodiny. Už vidíte, proč tady Apoštol Pavel říká, říkám to k vašemu zahambení, že někteří ani nemáte poněti o Bohu. Jakoby říct, vy ani vůbec nemáte poněti o toho, jak by se Bůh zachoval v takové chvíli. Schápete chápete úskočnost? Uzavře z do hněvu za účelem hodlivosti pro spravedlnost. A přitom si on skrze nás udělá tu svoji zničující práci. Nemá to, jak vidíte, vůbec nic společného s Bohem a s tou jeho spravedlnosti. Jestli se s tomu nedivíme, to je zjev nikterak ojedinělý, že člověk, který nemá dost hodlivosti na pravém místě, mývá tím více hodlivosti na místě nepravém. Jako bychom k tím chtěli nějak uklidnit své obvinění, které zatěžuje naše svědomí. Já uvedu v tomhle směru několik novozákonních biblických příkladů. Tím prvním je Saul, pozdější apoštol Pavel. Předtím, než přijal Krista, právě protože Ježíš chyběl v jeho životě, tak on v roli zákonníka se stal naprosto fanatickým pronásledovatelem kristovicí církve. Víte, tak někdy přemýšlím nad tím, on mohl dělat to, co ostatní v tomhle směru. Jenomže on byl tak horlivý, že jemu to prostě nestačilo. V době, kdy se učeníci Ježíše Krista začali rozrůstat, mnozí proti ní bojovali. Mnozí je vodili před radu, před soud. Mohl Saul dělat to stejné, jenomže jemu to nestačí. Když si nalistujete skutky 9. kapitolu, první verš, tak tam čteme, Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Mějte všechny. Řekněme, OK, tak je to, bylo to v tom místě. Ale já tady cituji dál. Šel proto k velekmězi a vyžádal si od něho doporučující listy i pro synagogy v Damašku, aby i tam mohl vyhledávat muž a ženy, kteří se hlásí k tomuto směru, a přivést je v poutek do Jeruzaléma. Mnozí kolem něj zatýkali lidí tam poblíž. On byl tak horlivý, že si řekl: No, to je málo, já v té horlivosti musím jít dál. A tak si mi chce slyšet křičet v tomhle směru: Proč Saulí? Proč? No je to jednoduché: horlivost bez Boha, to je fanatická. Vždycky byla a je. Tajde jde za hranice normálního. Saulovi nestačí Jeruzaléma okolí. On si jde vyžádat svolení od velekněze, aby mohl jít až do Sýrie, do Damašku. A tam odsud přivést ty, kteří tam utekli a potrestat v Jeruzalémě. Dopravit zpátky v poutech tí, kteří se hlásí ke Kristu. Obrovská dálka, obrovská dřina. Představte si, co to všechno obnášelo. On čeká na povolení, sám od sebe nemůže. Ale v tom fanatickém jednání on vidí ten svůj úkol, že ho musí splnit. Za druhé podívejme se například učeníka Petra. Jin si zkuste představit tohoto muže. Když ho pán Ježíš prosí, aby s ním alespoň jednu jedinou hodinu bděl na modlitbách v tom hrozném pokušení, které prožívala bolesti v Gecemane tak tento učeník Petr toho prostě není schopen. Jednoduše to nedává. Pán Ježíš opakovaně přichází a Petr spí. Když ale vojáci přijdou a páne Ježíše zatýkají, tak se stane něco zvláštního. Ten stejný muž Petr tasí meč a švih. Modlitbou mu to nešlo, ale o to více horlivěji se ohání meče. Je pravda, že netrefil to, co si přál, ale pálil. Ano, z důvodu spravedlnosti, podobně jako Saul. Z důvodu ochrany božích zájmů. Za chvíli, ale jak víme, už ten stejný Petr zase tvrdil všem okolo, že Ježíše Krista nikdy neviděl a že ho nezná. Tím třetím příkladem jsou Židé z Janova Evangelia z 18. kapitoly. Tam v tom 28. verši čteme, od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Přemýšleli jste někdy nad tímto jejich jednáním? Zkusme si to alespoň teď trochu představit. Přivedli pána Ježíše, tito Židé, až k tomuto paláci s přáním, aby ho onen světský soudce odsoudil, ale oni sami do paláce nevešli. Důvod? Říká písmo, aby se neposkvrnili pohanstvím tohoto paláce. Zkusme to domyslet. Sami pána Ježíše Krista vydají, to znamená, poskvrní se tím strašlivým hříchem, však víte, že pán Ježíš řekl Pilátovi, že hřích těch, kdo mu ho vydali, je větší než ten jeho. Přesto oni v oné obrovské náboženské horlivosti ho vydají Pilátovi, ale do chrámu nevstupují. Jinak prý by se nemohli účastnit velikonoční večeře. Ale že tam vydali Krista, jim nijak nezabránilo. Zvláště, že toho, o kterém písmo říká, že byl konec zákona, k ospravedlnění každého věřícího, toho zavrhli a volali jeho krev, ať padne na nás i na naše děti. Přesně tak, a milí, jednalo i těchto jedenáct izraelských chmenů, o kterých si dnes vyprávíme. A nyní, jak vidíte, nacházíme v Betelu, sedí před hospodinem a velmi litují toho, co udělali. Stačí se ptát, kolik podobných případů se stalo od té doby do dnes. V kolika případech člověk byl a je nucen litovat. Ano, například lítost nad povrchní zbožností, ve které se nejednou ocitneme. Víte, nejednou se může stát, že i nás náš Bůh najde u toho, jak bojujeme pouze za něco svého, ale ne za to jeho bojujeme možná i ve svých církvích za zachování toho a onoho obřadu s ním spojených věcí, vnějších věcí, ale jádro věcí nám už možná dávno uniklo. Je to stav, kdy jako věřící můžeme být obklopení spoustou skutků práce a trpělivosti, ale přitom všem může velmi lehce skutkům chybět víra, práci pro Krista může chybět láska a trpělivosti na božím díle může chybět naděje jak v tomto duchu mluví apoštol Pavel v 1. Tesalonickém 1.3. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději našeho Pána Ježíše Krista. Ano, je to obava toho, kdy v životě křesťana nechybí žádné vnější projevy křesťanského života, a nemůže tam chybět, můžou tam chybět kořeny, můžou tam chybět základy a vůbec podstata věcí. A víte, to vždycky bylo je a zůstane horlivosti na tom nepravém místě. Je to vždycky bezcená věc a možná někdy i falešná. Proto teď v těchto verších nacházíme Izrael, jak lituje. V jeho středu opadl totiž hněv, a těchto deset pokolení si, jedenáct pokolení si uvědomí, že přestřelili takzvaně. Jak jsme si už řekli, životy, které lidem vzali, už vrátit nejdou. Ale přesto se snaží to nějak napravit. A tak jdou do Betelu. Řeknu vám upřímně, že toto se mi u těch 11 pokolení Izraele moc líbí. Jak víte, mohli dělat jiné věci. Mohli jsme tady číst z tomto textu o něčem úplně jiném. Například mohli se sebrat a dělat, že se vůbec nic nestalo. Tak to někdy rádi děláme, že se nic nestalo. Stejně se každý mohl rozejít domů, však byla práce vykonána, pokolení Benjamin bylo poraženo, vyhlazeno a vše se mohlo velmi rychle vrátit do starých kolejí. Stejně tak, jak víte, mohli začít slavit. Ano, vyhráli boj a po boji nastává oslava, nebo ne? Kdo by se jim divil, mohli uspořádat skutečně velkou slavnost před hospodinem jako projev vděčnosti za to, že jim pán Bůh v tom boji pomohl. Stejně tak si tu lítost, která se dostavila, mohli zahnat tím, že si budou ospravedlňovat to své jednání. Ale oni nic z toho neudělali. Po tom, co si uvědomí, co se stalo, čeho byli schopní, vnímejte poté, co takzvaně vystřízliví z toho svého hněvu, Čteme, že jdou do Bételu, setkají se tam všichni před svým Bohem a velmi litují toho, co provedli. Litují toho nedostatku lásky vůči svým bratřím z pokolení Benjamin. A nejen tak četli jsme v tom dnešním textu, že se to jejich setkání skládlo z takových tří praktických bodů. Za prvé čteme v druhém verši, že plakali. I přišli, citují, přišeli do Bételu a seděli tam před Bohem až do večera za hlasitého nářku a velmi usedavého pláče. Jak vidíte, nebylo to nijak suché. Jednoduše se jim stýskalo po svých bratřích. A stejně tak plakali nad tím, čeho byli schopni. A čteme, že ten pláč byl usedavý. A tak je spojen s nářkem, Doslova křičeli před Bohem celý den až do večera. Za druhé, hledali ten pravý důvod toho, proč se to stalo. Třetí verš, volali hospodine, bože Izraele, proč se v Izraeli stalo, aby byl dnes odečten od Izraele jeden kmen? Jak už jsem řekl před chvílí, nesnažili se ten svůj odporný čin omlouvat, ale hledali ten pravý důvod toho, proč to udělali. Stali se na to hospodina. Hospodine, řekni nám ty, jak se to mohlo stát. Jak je možné, že jsme tak hluboko klesli. Proč se to stalo? Víte, někdy jdeme za lidmi a ptáme se jich, co si o to myslíš. A oni nás někdy poplácají po a říkají si, buď v klidu, to je dobré. Jak vidíte, důležité je, abychom přišli za pánem. Tito lidé šli a hledali ten pravý důvod na kolenou, v pláči. Bože, proč se to stalo? Jak jsem jen mohl se toho dopustit? Za třetí čteme. Postavili oltář a obětovali. Čtvrtý verš. Na zítří za časnou jítra tam lid zbudoval oltář a obětovali oběti zápalné a pokojné. Možná se tomu trochu právě divíme, však předčasem konkrétně v 20. kapitole, v 26. verši jsme četli, i táhli všichni Izraelci, totiž všechny lidi z hůru a přišli do Bételu. Plakali tam a seděli před hospodinem a postili se onho dne až do večera. Přitom přinášeli hospodinu oběti zápalné a pokojné. To bylo v době, kdy s beniami nebojovali. A teď tady čteme, i zbudovali oltář. Nutí nás ptát se, na čem obětovali před pár týdny nebo dny? Že by na něčem provizorním? Takže tak v každém případě u těchto lidí nacházíme obrat. Obrat v jejich životech. Jasně prozrazují, že návrat k Bohu je jiný než do té doby. Prozrazují, že oltář, který tam stál tehdy, už tam nebyl. Každý si obětoval, kde chtěl, co chtěl a jen kdy chtěl. Ale i kdyby tam stál, ten předtím dali jasně najevo, že teď, je tu nový začátek, že touží po novém začátku a tak obnovuj oltář, staví nový oltář. A to bylo moc dobré. Tak bych si moc přál pro sebe i vás, abychom si z tohoto jejich jednání vzali potřebný příklad. Ano, pokud nás dnes něco trápí a nutí do nekonečna litovat, jako tyto lidi, pak běžme se všim k našemu pánu Ježíši Kristu. Litujme svého hříchu před ním. On nás vyslyší a věřte mi, dá nám i nový začátek čelně nejednou litujeme, litujeme a zase litujeme, jako to Izraelci, ale nikam se neposloucháme. Ale jak víte, to není východisko. Božím záměrem jistě není to, aby se člověk ulitoval k smrti. Ne, to s nadříchem je jistě správný začátkem, <kly> začátkem, který vede k odpuštění, ale pak, vážení, pak to chce čin, trvalý čin, praktický čin. Proto v závěru této biblické nemohu na tomto místě zamlčet jednu věc a sice nebezpečí určitých výkivů v životě člověka. Hned vám řeknu, co mám na mysli. Podíváme-li se na Izrael, na těchto jedenáct pokolení, tak se nemůžeme ubránit pocitu, že oni jsou v jakémsi zajetí, v zajetí jakéhosi střídání takových protichůdných stavů. Víte, připomíná nám to Může dvojí mysli, o které mluví a poštol Jakub v prvé kapitole. Je to jakési zmítání lidí nezakotvených a nestálých v Bohu. Je to stav, kdy je člověk podoben vlnám, které vítr honí sem a tam. Jejich hněv je skutečně vystřídán pláčem a litostí. Vnímejte, stav nadměrné aktivity je vystřídán staven velikého zármutku a sklíčenosti. A kdyby to tady skončilo, bylo by to jistě dobré, ale jak uvidíte příště, netrvalo dlouho. A tito lidé, kteří litovali, plakali a stavili nové oltář, nový oltář, jsou opět uchváceni velkým hněvem a jsou opět připraveni vraždit. Jenom tak na ukázku si poslechněte z té 21. kapitoly ten 8. a 10. verš, až 10. verš. Proto se tázali. Je někdo z izraelských kmenů, který jsem dostavil k hospodinu do mispy? A hle, z Jábeše v Giládu nepřišel do tábora na zhromáždění nikdo. Byl přepočítán lid a skutečně tam nebyl nikdo z obyvatelů Jábeše v Giládu. Pospolitost Izraele tam ihned hned vyslovala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků a přikázal jim, jděte pobít obyvatele Jábeše v Giládu, ostří meče i ženy a děti to je úkol, který máte splnit. Co tomu říkáte? Ještě před chvíli litovali toho, že vyhladili téměř celý kmen. Prosí pána o odpuštění, staví oltář. A co zjistí opět vinu na straně dalších svých bratrů z jiného kmene Opět jsou uchváceni velkým hněvem a ta si meč. Protože sestry, ať nás od toho pánbu chrání. Jak vidíte, záleží na tom. Vždy záleželo a záležet bude. Zda naše životy budou v pevném oběti s Boží láskou. Trvalou láskou. Zda budeme pevně napojeni na něho. A nenecháme se zmítat hněvem který si ďábel používá k ničení božodil. Tak vám i sobě přeji, aby to byla láska, která nenávidí hřích, ale k vychází vstříc z milosti. Amen.